0: Ni lyssnar på FN 9 tillsammans med Morten Schwarzström och Mejson och Kailas Programmet är alltså där man utmanas att göra någonting annorlunda under en bestämd tid.
1: Och idag ska vi tala om att bli bättre på att sköta om sin hälsa och i det här fallet också om sin ohälsa kan man väl säga, det vill säga en sjukdom. Vi ska få träffa en person som har drabbats av en av vår tids kanske vanligaste folksjukdomar, nämligen diabetes typ 2. Han äter också mediciner och enligt egen utsago så motionerar han alldeles för lite. Men det här ska då bli en ändring på.
2: Jag heter Magnus Axel. Jag vill utmana mig själv att minska i vikt och bli fri från en del av det mediciner jag använder. Jag utmanar också min läkare Robert Paul, känd på Yle, att medverka i programmet och tillsammans med mig Söver mina kost- och motionsvanor. Jag använder vätskeutdrivande mediciner, insulin- och blodtrycksmediciner- vilket jag inte har råd med. De är så dyra. Kunde jag lämna bort en del av medicinerna helt och hållet- om jag går in för att ändra på mina vanor?
1: Sagt och gjort, och nu är han här. Hjärtligt välkommen till Efter 9 Magnus Daxell. Tack. Uh, som sagt, du anmälde dig själv till Efterny för att du ville få till stånd en livsstilsförändring kan man väl säga. En livsviktig livsstilsförändring. Ja. Berätta lite hur det kommer sig att du ville vara med i efter ni och bli utmanad.
2: No, egentligen så var det det att jag skickade in på, bara på skoj. Det att, är att, helt spontant att, att det inte kommer tillbaka något svar alls. Mm. Men sen tog, tog Annika kontakt med mig. Och sen på den vägen
0: är det sen. Och nu, och nu är jag här. Ja, mm. precis. Med oss senare i studion har vi veckans expert som också är din egna läkare, nämligen då Robert Paul. Ja. Hans röst är kanske bekant för en del vegalyssnare. Han har nämligen varit radiodoktor. Och hans expertområde är inre medicin. Och ni känner varandra från tidigare. Ja,
2: han har varit min läkare och sen min, min diabeteskötare som man kan säga, Monika heter hon mm. som har också varit bakom det här
1: Magnus, berätta lite om dig själv vem är Magnus Taxell?
2: Jag är född 23.12 1972 jag är uppvuxen i, i, i Finlands minsta stad Kaske och man flyttade till Åbo 2006
1: Stämmer det att du jobbar för tillfället på en textilverkstad i Åbo? Ja. Där man sysselsätter arbetslösa? Ja. Du, du har själv också äh, erfarenhet av att vara ja. arbetslös? Ja. Hur är det när man är då arbetslös? Är det, påverkar det ens äh, ja, Nu no,
2: no, no gör det det nog.
1: Blir det liksom oregelbundna Ja, vanor?
2: exakt. Dessutom så är jag med i den här aktiveringsmodellen. Just det.
1: Vad tycker du om den? Dåligt. Men det här, hur, du har då utmanat dig själv att ja. börja motionera och ta i tur med, med ja. din diabetes ja. och så vidare. Men hur har, hur har dina motionsvanor sett ut innan det här?
2: No, egentligen så har jag nog motionerat från som 15-åring. Jag var ute och skilade långa, fyra, fyra timmar var jag och på isen i Karskö. Vilket gör att jag fick igång här, liksom grundkonditionen. Men så skadar jag ryggen ganska tidigt i kedjan när jag skulle lyfta bara styrketräd så lyfter jag fel. Okej. Okay. Skarar ryggen ganska av och av Jag har liksom konditionsträden till att mig är frisk. Mm. Och konditionsträning är det fortfarande jag håller på med.
1: Men innan den här utmaningstiden så, så var det så att du kanske inte riktigt kötted om den här dietet
2: Ja, nu var det lite överviktig.
1: Men du har också fört lite dagbok under den här ja. utmaningstiden. Och jag tänkte att vi skulle lyssna på några av dina dagboksklipp. Och det här är lite om hur vardagen är sig för dig. Ja. När man ska ta mediciner ja. och så vidare. Vi ska lyssna.
2: Du ska sätta insulin. Tre enheter bort. Pestel just ysterkåren, nia nålar. Ett stick i varjelår. Så var det färdigt. God morgon. Tag två. Meter blodsockar. Lägga insulin. Idag blir det manna grins Kött. God morgon. Tag någonting. Mäta blodsocker. 9,2. Och ja, så det är bra. Hejdå.
1: Ja, här hörde vi alltså ett ihopklipp av några av dina dagbordsklipp där mm. det just att mäta sitt blodsocker. Ja. Hur ofta måste man göra det?
2: Jag mäter i alla fall på morgonen för, för att veta hur det har gått under dagen. Och, och sen så mäter jag då, då, då jag tycker att jag känner mig sämre, dålig. Mm. Så mäter jag för, för att kontrollera. Men man ska nog mäta ganska många gånger om dagen.
1: Måste man vara noggrann med vad man äter? Det måste man.
2: Och jag försöker också vara. Mm. Men ibland så hemma vid så kanske det ibland lyckas med grönsaker och sånt. Mm. Men det, det brukar jag sedan blanda i olika krytor för att få den, den, den vägen.
1: Mm. Du kommer ju också överens med, med, med din läkare Robert Paul som alltså kommer att komma ja. in här om, om en liten stund. Uh, att göra en öppen plan. Och en sak som, som ju är mycket viktigt ja. är att man ska motionera. Ja. Och uh, jag tänkte att vi tillfällande skulle lyssna på nästa dagboksklipp, okay. eller ett ihopklipp av olika, okay. där du har tagit tur med motionerandet.
2: Nu går jag hem från jobbet. Det har varit en lång dag. Stegmetaren är igång. Jag ska ändå gå ibland till piktosa Hej. Hej, dagboken. boken. Nu har gått hem från jobbet. 7200 100. Nej. 72486 steg. Oj vad svårt. Oh.
1: Ja, där hörde vi lite. Uh, ja. Gick till och från jobbet. Ja. Är det något som du inte har gjort tidigare? Ja,
2: jag brukar göra det ibland.
1: Okej, okay, ibland.
2: För att det, det är bara fyra, fyra kilometer från, från mitt jobb till, till där jag bor. Mm. Så, så tycker jag tycker att ibland kan, kan promenera hem. Då, då, då är det så kort bit. Mm. Och, ja, det är ganska spiklak väg, eh, fyra kilometer och sen eh, steg sen.
1: Fyra kilometer är ju inte alls något kort, jag tycker att det är ganska Nej. långt. Men det är ju det är en bra motionsform. Har ja, det, det. Ja. det känns att göra det här? Att, att, att gå och motionera?
0: Ja, det, det känns helt, helt bra. Mm. Vilka är de största förändringar som du har gjort nu i ditt liv sedan du började med den här utmaningen?
2: Nå, no, att gå mer. Jag har tagit bruk en stegmätare som jag har i min mobiltelefon, steppkontroller tror jag den heter. Och jag har sedan i januari gått
0: nästan 203 kilometer. Det låter ju rätt bra.
1: Ja. Verkligen.
0: Hur motiverande är det att ha en sån här stegmätare? Har du märkt någon skillnad i ditt ja, egna beteende? Ja, ja. Mm. jag har också
2: använt den liksom i jobbet för att se hur, hur långt jag går där. Och där blev det knappt två kilometer. Men, men nu för tiden så, eller numera så det är det ganska sittande jobb som jag har på, på, på min ar arbetsplats.
0: Har du gjort några andra förändringar gällande matvanor eller annat i ditt liv nu som, som har varit?
2: Försökt minska på portionerna har jag också försökt. Men Och hur har det gått?
0: Det har nog gått sådär.
2: Mm. Men det, det, det är på väg. Jag har kunnat sluta med, med påskodiset. <laughs> okay. Så, 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 så det, det är borta. Mm. Så, så det, det, det har också gjort att alla värden har blivit bättre.
0: Det är jättefint. Ja. Det är en helt konkret grej som mm. har, har skett i och med ja. den här utmaningen. Ja. Det är superbra. Vi ska strax välkomna in Robert Paul, veckans expert och din läkare. Han har värden på blodsocker, din puls och så vidare och kan berätta hur den har förändrats under de här månaderna då som du har nu försökt leva annorlunda och hälsosamt. Men innan Robert kommer in så ska vi spela upp ett äh, dagboksklipp som du har gjort äh, efter att du redan Håll i på en längre tid med både motion och lite hälsosammare kost. Och så här ledde det. Jag är
2: jag på väg till Pagan hem På Bromsade gatan. Sol. Fint. Sommarklädsel. Sommarhatt. Sommarskjorta. Svettigt har kommit hem från en länk, 3 kilo for, 5,2 efter måltid, blodsocker. Helt underbart, bra.
0: Jihie. Det var alltså Magnus Daxel som är veckans utmanad här Efter 9 Här Härmed säger vi välkommen till Robert Paul. Tack så mycket. Hur reagerar du på det här sista klippet?
3: Jag tycker att det är väldigt mänskligt framförallt att berätta ganska mycket om en, en, en flitig idog diabetikers vardag i, när det är som bäst. Mm.
0: Om vi backar lite, så i och med att du har varit Magnus läkare skulle du vilja beskriva utgångsläget med Magnus innan, innan vi startar med utmaningen?
3: Ja, alltså, inte bara Magnus utan alla andra som har haft diabetes tillräckligt länge har ju en risk för komplikationer och det är ju det som man håller uppsikt för. Men det, det, det är ju de man på allt sätt vill undvika. Och därför är det så viktigt med den här diabetesbalansen. Och Magnus balans i början var ju ganska jag vet inte om du ens minns hur dålig den var. Ja Men den, den var, var dålig. Den var ruko. Det, det var nästan,
2: <laughs> det var 20 ja. det var ett, det, mm, millimol per Jo det var alltså ditt sockervärde men jag sen också. finns
3: det ju det här långa
2: sockret också
3: det var, jag vet inte ska jag gå in på det nu vad det här långa sockret är. Du kan men lite beskriva är, vad jag. det handlar om jo, alltså det, det, det är då ett mått som, som de här skickliga kemisterna har kommit, att människan liksom har, har inom sin kropp, det vill säga att, att det är ett mått på det genomsnittliga sockervärde under de gångna tre veckorna. Så det är i snitt. Mm. Och nu har man under... Det här har man då kommit till kanske för en 30 år sedan på den här, att det finns en sån här så kallad långt socker, eller HbA1c som det också kallas. Och nu har man under senare år <coughs> konstaterat att eh, detta värde korrelerar ganska kraftigt med risken för komplikationer. Så att om man har ett högt HbA1c-värde, eller långt sockervärde, så är risken för komplikationer högre än om det är lågt. Och ditt värde var högt.
2: Ja, jag, jag så att minns var, inte hur högt det ens var. Då.
3: Det var 12 procent, vilket, vilket är jättemycket. Vad borde det vara
2: då? Hos friska ska
3: det vara under 6,5. Okay. Ja, och, och, och god balans är där kring, ska vi nu säga, mellan åtminstone under 8 med gärna under 7,5 procent.
0: Mm. Och när du talar om komplikationer, så, så, vad menar du? Hurdana komplikationer kan det handla? No, det,
3: är ju det, det är ju det som en läkare alltid har för ögonen, eller åtminstone baktankarna, att de ska man på allt sätt undvika det. Det är ögonkomplikationer, nedsatt syn, till och med blindhet en tid var, var diabetes den vanliga orsaken till blindhet så är det nu inte mer för att vår behandling är allt bättre. Sen är det njurkomplikationer, man kan behöva dialys i värsta fall och sen är det komplikationer med blodkär, man kan få hjärtinfarkt och synnerligen tråkiga, tråkiga konsekvenser av det här. Och, och sen kan man också få att de här känslonerverna man mistar liksom känslan på, i fötter och oftast är det nu fötterna som det går och så får man lite lätt sårnad i fötter och så blir det amputationer och verkligt tråkiga saker. Men till all lycka kommer det, bara om man har dålig balans i många, många år, ska vi säga 20 år, då börjar risken för det här tråkiga scenariet öka.
1: Alltså så man är långt inte... ifrån med den delen, Men om man inte köter om sin diabetes så finns det alltså risk att man till och med man liksom dör?
3: Upp utan vidare, alltså det genomsnittliga liksom förkortade livstiden hos dålig, beroende på hur illa den är komplicerad men det räknas nog i år och till och med decennier i värsta fall om den här vården är alldeles åt pipan mm.
0: mm. Men Magnus har tagit tag i saken och, ja. och ville bli utmanad Hur reagerar du Robert till det här? No,
3: det, är, det är ju jättebra när vi hörde att, att det där att det hade varit så där rusat. det är nog många år sedan men jo. det har inte, inte det är nog kanske varit så där strålande men nu är riktigt ärende mm, no, jo, när vi har varit, känt varandra och, och, och det här är ju då liksom en stimulans, en sporre att ändra på sin livsstil och se till att man inte blir utsatt för det här tråkiga som jag här just beskrev. Och nu får vi ju naturligtvis hoppas att, det står, ja. att, du, att du orkar hålla på med det här. Åtminstone på något sätt. Att, att ja. ändrar, eller att, att, när man gör en senring så behöver man inte ändra på hela livet på en gång. Nej. Utan det räcker med en, en sak till att lämna
0: på och kanske ja. den också. Ja. Och så vidare. Precis. Små
3: ändringar Mm.
0: Bara för att klargöra här, nu talar vi om alltså diabetes 2. Vill du ännu kort berätta skillnaden mellan diabetes 1 och diabetes 2?
3: No, diabetes 1 eller en så kallad ungdomsdiabetes som det nu kallades förr i världen är ju en sjukdom som, som faktiskt till, ofta tillstöter redan som barn. Och där finns bara en behandling och det är insulin från första början för att uh, bukspottkörteln helt enkelt utkända inte insulin. Det, det finns ingen insulin att tillgå. Medan typ 2, där finns insulin, ofta finns det insulin i överskott. Men problemet är det att det insuliner som kroppen producerar inte fungerar. Man talar om insulinresistens. Och därför hade jag sjukdomarna lite olika förlopp, åtminstone första, ska vi säga, 15-20 åren. Men sen när man haft det, typ 2 så kommer det allt närmare typ 1, för att då, då brukar den här insulinresistensen bli så stark att patienten inte klarar, sig, förlåt, inte klarar sig utan insulin. Mm. Och då använder oberoende om man har typ 1 eller typ 2 behöver man insulin. Och komplikationsbilden är lite liknande.
0: Hur stor betydelse har levnadsvanorna i diabetes 2? Det är helt avgörande. Helt avgörande. Man
3: vet till exempel att för 90 procent av typ 2 är förenat med övervikt. Och därför anser man att den här insulinresistensen hänför sig till fettvävnaden. Så det är som nu är skurken. Och om man under det första året efter att man har insjuknat i typ 2 kan gå ner i vikt en viss mängd, och nu är det svårt att säga hur stor den mängden ska vara, men vi säger nu kanske fast om man har väldigt över 5 liksom eller 10 kilo, men åtminstone 5 kilo, så kan man bli kvitt sin diabetes. Och om man har normalvikt under, ett, under det första sjukdomsåret kan man bli, så att man inte behöver någon medicin då, är kliniskt frisk.
2: Mm.
0: Precis. Så det är
3: oerhört viktigt med lämnasvarnat.
0: Magnus, du berättade tidigare att du hade gått ner tre kilo under den här utmaningstiden. Ja, det tycker jag är ganska fantastiskt. Instämmer. Det är
3: jättebra. Ja, instämmer, mm. ja.
2: och, och det här är enbart med en ny motionsform, stavgång som jag nog, nog har sportat tidigare med men som jag har tagit upp på nytt. Det är ett, ett sätt att skira.
1: Vi pratade med varandra här inför den här utmaningen. Du Robert ville så att säga, skapa en liten plan åt Magnus hur han skulle gå vidare. Vad allt ingick i den här? No, det planen. var just
3: den här att öka motion men samtidigt, <hör> samtidigt talar jag nog om att, att det är viktigt också att minska på kaloriintaget och det framhävde du ju här. Ja. Och vi vet både alla som sitter här och kanske alla som lyssnar vet hur oerhört svårt det här är. Och därför det. kan man inte göra stora förändringar utan små förändringar. Och redan det att du på, ska vi nu säga, är det nu ungefär åtta veckor har gått ner tre kilo i vilket mm. tycker jag att det är ett, ett, ett tecken på att någonting har skett i din livsföring ja. som vi livligt hoppas att, att fortsätta. Jag tror att det är den där godispåsen. Och det är det Nej. som vi nu har ja, talat ja, tillräckligt ja. om. Ja.
2: Mm. Min, så det var målsättningen som vi ställde. Äh, Diabeteskötare så gav ett tips till mig att hur jag skulle bli kvitt den här chokladen också. Att eh, ta in det här, profils, den här profils eh, chokopudding. Bara 80 kohlydrater i den här chokopuddingen. Medan det i chokoplattan är 500. Det
0: ja. är en avsevärd skillnad och det är ju bra att börja med att trappa ner. <här> ja,
2: ja.
3: Här måste jag nog också gå vidare på vem du nämnde att vår diabeteskötare där på Obolans sjukhus Monica Drugge-Mäkila skulle jag gärna, gärna säga, säga hennes namn och tacka henne för inte bara när det gäller Magnus utan även alla de diabetiker som Obolans känner. Mm. Ja, absolut,
0: ja. hälsningar till, till, till henne. Muka, som hon mm. okay. ja. Nå, Robert, du har nu med dig resultat också från den här tiden. Vill du lite berätta hur det ser ut? Innan jag går in
3: på det så skulle jag bara säga att det absolut viktigaste resultatet är den här viktnedgången. Ja, och, och där kan, då kan vi förvänta oss men det får vi ju sen se att om det lyckas så kan du gå ner i blodtrycksmedicinering för att övervikt och uh, blodtryck korrelerar kraftigt med varandra så att de ja. diabetiker som lyckas gå ner i vikt kan gå, kan gå miste om en del av de som ja. lyckas så kär, kär, själv också skulle gärna kanske ja. und, undvara
2: mm.
0: Förr vi går in på resultaten vill du berätta hur mycket medicin som ingår i din vardag Magnus?
2: Det ingår sex preparat jag tror att du inte har kolesterolmedicin, om jag minns rätt. Nej, jag har
3: inte. Ja. Så att det är egentligen ganska lite. I, I snitt så, typ två diabetiker använder i snitt elva tabletter per dag. I snitt.
0: Elva så, tabletter? Elva stycken, ja. Tegansom. Så att du har kommit under det. Ja, mm. det är bra.
1: Men Robert Paul, du, du mätte alltså de här värdena innan den här utmaningen och du har mätt dem nu. Hur länge har du hållit på, Magnus, nu med, med den här utmaningen?
2: När var det någon gång i mars någon gång? Mm. Ja, ungefär två månader, va? Ja, två månader.
1: Ja.
3: Och absolut, det viktigaste värdet som, som vi faktiskt kan se, som, som återspeglar det vad du berättade om, att du har gått ner i vikt har i vettigare och allt det här syns i den här, som jag nämnde, det här långa sockret. Mm. som då är ett mått på risken för komplikationer också, men, men egentligen ett mått på hur, hur den där genomsnittliga sockerbalansen varierar Den var då 84 enligt de här moderna måtten som vi nu för tiden använde. 84 så hade det gått ner till 61. Oj. Och i procent om vi räknade så hade det då gått ner till 7,7 procent, vilket då är, kan uppfattas som, ett helt acceptabelt värde, vilket det där 84 nog inte var. Nej. Mm. Så att du har kommit in under den där
2: nivån där, där komplikationsrisken inte kan anses vara ja. särskilt stor, så att om du
3: håller det här så är
2: allt ja, ja, bra. Jag, jag minns när jag var hos Ilka den senaste gången, eller senaste gången, så Ilka är, är hans kumpan. Ja, vi tog oss där. Så, så så vad heter det så så då kände han så tände jag ingenting stack mig i i, i fötterna. Okay. Men men med den där så han han blev chockad.
1: Då hade det liksom ingen känsla.
2: Nej. Och då och det var då då just det var på på, på väg till december. Mm.
3: Så det är också ett mått på att det har blivit ja. i det bättre. Och sen det som nu är också viktigt, vad som alltså, inte, inte har blivit sämre och det är den här njurfunktionen som man uppfyller den är, den är bra blodbilden är normal, uh, kolesterol är oförändrat. Så att, uh, men, det, men det som är absolut viktigast ur diabetes-synpunkt är den här, det här långa ja. socker HbA1c, det har faktiskt gått ner så här mycket.
1: Mm. Mm. Så det, det går mot det bättre?
0: Hur känns det, Magnus, nu efter utmaningen? Det känns motiverande att fortsätta. Ja. Mm. Det, det är ju ett jättebra svar. Så ja. du tänker fortsätta på samma väg. Ja. Tänker du eventuellt göra någonting annat ännu? nu?
2: Nå, no, kanske äh, avstå från den där chokladplattan.
0: <laughs> är det ett löfte? Ja. <laughs> Okej, okay. nu har du lovat en i radiosändningen. <laughs> ja. Eller här ja. i vårt program. Så det, det är alltid bra när man lovar någonting. Så det <laughs> ja. motiverar en lite mer. Mm. Jag skulle vilja kort beröra det här som du nämnde om, om, om
3: kostnader och, och vad mediciner kostar. Jag tycker att det var en oerhört viktig poäng för att, som förresten är säkert förbisedd ganska mycket. Vi, vet, vi känner egentligen inte till hur, hur stor den där så kallade följsamheten är bland patienter. Mm. Och ju dyrare mediciner och mindre man har möjlighet att, att komma åt dem, desto sämre är den här behandlingsföljsamheten. Och sen har det ju sina konsekvenser. Och nu vet vi ju att, att diabetiker tidigare fick allt fullständigt ersatt. Men med, i och med att det har utvecklats nya mediciner som naturligtvis är bättre än de äldre annars skulle det ju inte finnas mm. har också ersättningarna sjunkit och det här, hur det inverkar på folkhälsan återstår att se. Mm. Ja. Och jag vet att du har nog en del mediciner som inte är alldeles billiga.
2: Nej, ja. och det här insulin som jag använder så det får jag tre förpackningar för 4,50 som, som, som FBA ersätter. Men per, per låda så kostar de Nästan 300 euro.
3: Så att kostnaden är viktig och därför vill jag gärna se en parallelism om ni tillåter mellan kostnad och kost. Mm. Två olika ord men samma idé. Så att Genom att förändra kosten så kan man gå ner i kostnaden. Samtidigt ska man komma ihåg att en kost som är rik på kolhydrat och fett är billig. Så folk som kanske inte har så mycket medel köper gärna fett och söt mat för att den är mycket dyrare. Den är mycket billigare än grönsaker och frukter och protein. Så mm. att det, det, är en, det är en sån här
0: intressant... Det låter lite också som en ond cirkel. Det är så. Mm.
3: Det är så.
1: Jag tänkte fråga nu här till slut, Robert Paul, som, som läkare så det är två saker som jag bara funderar på och det är speciellt i de som kanske sitter och lyssnar nu. Är det, för det första, är det så att man kan ha drabbats av diabetes typ 2 och inte märka det och inte förstå att man har det och, och kanske det går så långt att, att man får just komplikationer eller någonting. Och om man tycker, eller när ska man börja fundera på att borde jag gå och testa mig?
3: Det här är en mycket bra fråga och jag vill utan vidare säga att det finns inte så sällan människor som går till läkare på grund av att de ser dåligt. Mm. De har haft typ 2 diabetes i kanske fem eller mer än fem år en form, och de har ögonförändringar då redan. Och det är typiskt i typ 2 att ögonförändringarna kommer först. Så att svaret på frågan är utan vidare ja. Och därför är det viktigt med hälsokontroller och en god livsföring så att man inte utsätts för, för risken för typ 2-diabetes.
1: Men nu vill man kanske inte skapa någon panik. Där, men nej, folk snälla som... men, nej snälla <laughs> men, men
3: vad jag säger är att det är bra att gå på hälsogranskningar om man har möjlighet till det och sen ska man ju naturligtvis undvika övervikt. Mm. En var av oss också. Kört om sig själv. Ja, sådär som, som ni. Hej, <laughs> tack.
0: Det är jättefint hur det har gått nu Magnus. Ja. Och, och tack för att du ställde upp tack. i vår utmaning. Uh, är det någonting än du skulle vilja tillägga här nu efter, efter den här diskussionen? Med tanke på framtiden. Leva lever sunt. går mycket. Mm. Mm. Du fortsätter med dina, dina stegmätare ja. som motiverar dig. Ja, antingen tycker är
2: st st som med stavgången eller så helt naturligt. Ett, ett, ett intresse som jag har är att klä, klä upp mig fint och gå liksom bara
0: spatsera. Precis. Då ska du bara klä upp dig fint och, och, och <laughs> ja. sätta ännu mera steg ja. in i stegmätaren. Ja. Mm. Är det någonting, Robert, som du ännu skulle vilja tillägga?
3: No, jag, jag vill att vi på inget sätt ska glömma den, den viktigaste länken mellan patienten och tillgången till vård och det är diabeteskötaren än en gång. Vi har ett nätverk av diabetesköter i vårt land som är alldeles fenomenalt. Så att, Hälsningar till alla
0: er. Mm. Precis. Hälsningar från oss också. Tack så mycket. Tack.
1: Jo, tack Magnus, tack själv för att du okay. antor den här utmaningen att vara med här. Och tack till dig också Robert Paul. Och ja, vad är det vidare? Ni har lyssnat på Efter Nio här tillsammans med Sonja Kajlasare och med mig Morten Svartström. som vanligt, vi hörs nästa gång med nya gäster och nya utmaningar.